0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Mateus, capítulo 26. E enquanto os irmãos abrem, eu quero enfatizar a importância do nosso curso bíblico. Todos aqueles que puderem, na próxima sexta-feira, já na próxima sexta, às 8 horas por duas sextas-feiras nós vamos falar sobre a carta de Tiago, uma das cartas mais controversas da Bíblia ao longo da história do cristianismo, é a carta mais prática, é o livro mais prático do Novo Testamento, prático, então eu convido os irmãos que puderem a estarem presentes às oito horas na sexta-feira para o nosso curso de Tiago, ele será também filmado para posteriormente ser colocado na internet, mas estar ao vivo é outra coisa, poder fazer perguntas, poder interagir, é outra coisa, então vamos tentar fazer uma força, o curso que o Paulo falou, o curso de Juízes, está lá no Youtube, o irmão pode fazer se ainda não fez, foram divididos em quatro pequenas aulas, está lá no Youtube, Juízes, tem até um pequeno questionário caso o irmão queira se aprofundar, verificar o conhecimento, então, na próxima sexta, todos que puderem, todos que quiserem, são convidados para aprendermos juntos sobre a carta de Tiago. Mas agora vamos ler Mateus 26, a partir do versículo 36, do 36 ao 39. Mateus 26, do 36 ao 39. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e disse sentem-se aqui enquanto vou ali orar, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo, indo um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível afasta de mim este cálice contudo não seja como eu quero, mas sim como Tu queres, oremos. Senhor Deus, diante desta mesa que nos traz tantas lembranças, pedimos que o Senhor abençoe esse momento com a Tua Palavra, nos trazendo discernimento, nos ensinando Pai, nos mostrando o que o Senhor quer de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Esse texto e outros textos do Novo Testamento expõem uma característica de Jesus, a de que Ele era um líder, muito diferente do que normalmente se espera de um líder. Jesus era um líder que expunha a sua fraqueza. Percebam o que está acontecendo aqui, Jesus é um líder, Jesus é um mestre, filho de Davi, é o Senhor e em determinado momento Ele vai orar, chama três dos seus discípulos e fala para eles, eu estou profundamente triste, eu estou profundamente angustiado, orem comigo, fiquem aqui comigo e orem comigo, o que isso quer dizer? Que Jesus fica triste, que Jesus fica angustiado, isso quer dizer que Jesus precisa da companhia dos seus discípulos, porque Ele não quer ficar sozinho, Ele fala, como está aqui em Mateus, fiquem comigo, orem comigo, Ele precisa dessa companhia, Ele precisa das pessoas, porque Ele está num momento de fraqueza, num momento de fra fragilidade, Ele diz, a minha alma está abatida, a minha alma está triste, e olha, um líder que expõe as suas fraquezas, geralmente não é bem aceito. Um líder que fala, eu sou fraco, eu estou fraco, geralmente não é bem aceito. Pelo contrário, é escorraçado. Eu lembro uma vez um pastor que eu admiro muito, teve coragem de chegar na sua igreja e falou, meus irmãos, eu estou em depressão, fazendo tratamento, orem por mim. E naquele momento foi um reboliço. Como assim? Cristão? Cristão? fica doente, cristão é, fica fraco, cristão fica triste, cristão adoece, cristão pede ajuda, cristão precisa fazer terapia, cristão precisa tomar remédio, sim. E está aqui Jesus, dizendo que Ele era o próprio Deus, mas também era um ser humano naquele momento, e ficava triste. E quando olhamos o ministério inteiro de Jesus, percebemos que Jesus chorou na frente dos discípulos, um líder que chora, chorou, Jesus comia com os discípulos, Ele não ia para um, uma mesa reservada, Jesus dormia com os discípulos, e temos a cena inclusive de Jesus dormindo no barco, imagine só, o líder, o chefe, o Messias, dormindo, roncando num barco na frente de todo mundo ali, babando, mostrando a sua fraqueza, a sua fragilidade, e era isso mesmo, Jesus assume a sua humanidade, Jesus na cruz fala, eu tenho sede, eu tenho sede, eu sou humano, eu tenho necessidades, eu fico fraco, eu preciso de ajuda, vamos lembrar, que essa mesa, evidencia que Jesus morreu, Jesus morreu crucificado e torturado, Jesus morreu pendurado numa cruz, nu, nu, Quer maior exemplo de fraqueza do que esta? Jesus pelado em cima de uma cruz, e é essa a realidade. O desenho, a, a, a imagem de Jesus com uma fraldinha, uma tanguinha, isso daí vem da moralidade da Idade Média. Porque a verdade é que o prisioneiro era colocado nu em cima da cruz, pregado e ficar lá até morrer, agonizando com tudo de absurdo que pode sair do corpo de uma pessoa agonizando, e nós dizemos que servimos esse Senhor, nós dizemos que Ele é o nosso mestre, que Ele é o nosso exemplo, que Ele é o nosso dono, que Ele é o nosso rei, mas ao mesmo tempo escondemos a nossa fraqueza, achamos que cristão não pode demonstrar fraqueza, Jesus faz questão de levar os discípulos, Ele não precisava, mas Ele faz questão que os discípulos vejam Ele angustiado, que os discípulos vejam Ele triste, que os discípulos vejam Ele com dor, que os discípulos vejam que Ele está sofrendo, porque é importante, é importante os discípulos que iriam formar a sua igreja, saber que a fraqueza, a tristeza, a dor faz parte fraqueza não é sinônimo de falta de espiritualidade, tristeza não é sinônimo de falta de espiritualidade, pelo contrário, muitas vezes assumir a sua tristeza com Cristo, em Deus, é uma prova de fé, o cristão não é um super herói, e sim alguém que é constantemente consolado por Deus, o cristão não é alguém que está o tempo inteiro pro, tentando provar que é forte, não, Cristão verdadeiro que aprendeu com Cristo, assume as suas dificuldades e as suas fraquezas e pede ajuda. Assume as suas dificuldades e as suas fraquezas e expõe. Porque segundo está no texto, isso traz consolo, Jesus ao estar com outros, tem consolo ao estar perto de outros. Isso também encoraja, ora se eu estou sofrendo e exponho o meu sofrimento... Quanta gente que também está sofrendo vai se identificar comigo e vai se unir a mim. E eu lembro naquela comunidade em que o pastor falou: Eu estou com depressão. Quantas pessoas que estavam escondidas, sofrendo no mesmo, puderam se abrir e falar: Eu também. Estava escondendo aqui, tomando remédio escondido. Eu também. Então vamos caminhar todo mundo junto. Porque isso traz encorajamento. Jesus não quer que nós sejamos, pessoas com, que aparentam, sabe aquela pessoa que aparenta firmeza o tempo todo, 100%? Jesus não quer que você seja essa pessoa, Jesus não, se, não quer que você seja esse pai, essa mãe, que aparenta o tempo inteiro, que está tudo perfeito, nada me atinge, eu sou inabalável, eu não choro, eu não fico fraco, porque isso não é um testemunho, eu ouso dizer que isso é até é um mau testemunho, porque as pessoas não estão enxergando, olha que pessoa que não fica fraco, o que as pessoas estão enxergando é, que belo mentiroso, porque todo mundo fica triste e fraco, isso é fake, isso é maquiagem, isso não é vida cristã de verdade, e isso conduz a uma esquizofrenia cristã, que é o que nós vemos por aí, quantos adultos que cresceram em ambientes em que era proibido tudo, proibido falar que está com necessidade, proibido falar que está sem dinheiro, a pessoa está sem dinheiro em casa, fala para o filho, não fala para ninguém, e tem que parecer bonito, tem que parecer forte, tem que parecer que está tudo certo, o cliente vive sorrindo, e aí entra na igreja, naquela aura de felicidade, mas no fundo está tudo quebrado, e aí a pessoa tem, né, esse dúbio comportamento, está tudo quebrado, mas eu tenho que fingir que está tudo bem. Isso vai ficando cada vez mais triste, quando a igreja, que era justamente o ambiente para a gente partilhar e expor fraqueza, se transforma no ambiente em que eu menos quero expor a minha fraqueza. Se transforma num ambiente tóxico de competitividade, de ver quem tem mais dinheiro, quem tem a roupa mais bonita, quem se veste melhor, quem tem melhores condições, quem tem a empresa que lucra mais, quem tem a esposa mais bonita, o marido mais bonito, os filhos mais perfeitos, quem tem o filho com maior talento, quem se torna num ambiente em que ninguém mais quer expor a fraqueza, justamente no ambiente em que nós deveríamos estar aqui como com quem somos no ambiente que nós deveríamos falar, estou com um problema, preciso de ajuda, Jesus compartilhou com seus discípulos, que eram aqueles do convívio íntimo, que é o que deveria ser a nossa igreja, porque cristão é aquele que reconhece as fraquezas e pede ajuda, e quer melhorar, e quer ser consolado, e quer ser amparado, mas reconhece, e está de peito aberto, porque não tem mais o que fingir, Lembro, uma vez eu estava num culto de quarta-feira em outra igreja que eu pastoreava e tinha um casal de visitantes. E aí em determinado momento em que dividiram para orar, como era no passado, a reunião de oração, aí divide grupo, divide duplas. E aí dividiram a dupla e eu caí com, né, acho que falaram, deixa o pastor com ele, né, visitante, aí eu caí com ele para orar. E aí nós orando, né, irmão, algum pedido, o que está acontecendo, ele, não, eu só quero agradecer como Deus tem abençoado minha família, né, Deus tem cuidado, família bonita, Deus tem cuidado dos negócios, aí eu até coloquei algumas coisas minhas, então o irmão quer pedir, não, só quero agradecer, porque Deus é bom, quero agradecer como Deus é bom, quero, né, Deus tem abençoado, que bom, oramos, oramos, e aí, saindo do culto, a minha esposa tinha orado com a esposa dele, e ela no carro comenta, aquele casal está mal, né, eu, qual casal? aquele que a gente orou, eu, não, não, eles estão mal, não, não estão mal, <risos> tão, não estão mal, ué, ela falou que eles perderam a casa, perderam o emprego, estão pensando em separar, eu, como? Como assim? É, essa necessidade de falar, eu estou bem, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de família, eu não preciso de empréstimo, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de remédio, eu não preciso de terapia, porque eu sou bem, porque eu me basto, ou a versão gospel, eu tenho Jesus, e Jesus me satisfaz, Jesus te satisfaz, como me satisfaz, mas o mesmo Jesus falou, eu estou triste, abatido até a alma, vem orar comigo, essa mesa nos lembra que o nosso Senhor sofreu, essa mesa nos lembra que o nosso Senhor é o Cristo crucificado, essa mesa nos lembra que Jesus veio até nós, para ser um ser humano, fraco como nós somos, conhecer a nossa dor, viver como nós vivemos… E nos ensinar como lidar com isso. Se somos discípulos, nós temos que viver como Ele viveu. Não é isso que nós falamos? Temos que viver como Ele viveu. Temos que imitar o exemplo de Cristo. Temos que viver como Cristo viveu. E como Cristo viveu? Expondo a sua fraqueza. Como Cristo viveu? Chorando. Mas como eu comecei, a gente não gosta muito de pessoas que expõem fraqueza. Será? Será? A gente não gosta ou a gente tem um paradigma cultural que diz que quem expõe fraqueza não merece ser levado em conta? Lá no fundo, lá no fundo, nós nos identificamos com quem expõe fraqueza. Porque isso traz a humanidade. Isso traz vida, vida na vida. Humanidade, identificação, caminhar junto. Nós como cristãos, como pessoas que levamos esse amor de Cristo, não falamos de cima para baixo. Nós precisamos falar de igual para igual, carregando essa humanidade. Você sofreu? Eu também sofri. Você viveu? Eu também vivi. Você está com medo? Eu também estou, vamos orar junto. Você está com dor? Eu também. Você está fazendo esse tratamento? Eu já fiz. E quando nós trabalhamos de, em, entre iguais, nós contagiamos. Nós contagiamos e nós levamos o Evangelho. Basta ver os contextos em que o Evangelho cresce, não, é, não são contextos de cima para baixo, são contextos comunitários, em que as pessoas vivem juntos, compartilham juntos, crescem juntos. Basta, basta ver a diferença entre a quantidade de cristãos em periferia e em, em grandes capitais, e contextos urbanos, centros de cidade. Porque é quando as pessoas se sentem iguais nas suas dores e nos seus sofrimentos e sofrem juntos, é que eu vejo um cristianismo autêntico. Quando eu vejo que o meu líder de faros, de celas, o que quer que seja, está com o mesmo perrengue financeiro que eu estou. E eu posso ajudar ele como ele pode me ajudar. É quando eu vejo que aquela irmã da igreja, a irmã mais espiritual, a irmã que mais ora, está com um problema pesadíssimo na sua família mas continua firme com Deus, continua orando e não larga Jesus, é aí que eu sou incentivado, é aí que o Evangelho cresce, e não em um grupo de pessoas que fingem uma força que não tem, até se olharmos para as nossas famílias, será mesmo que os nossos filhos querem ver pais que nunca sofreram, que nunca choraram, que nunca erraram, pessoas plenas, um dia ele vai questionar isso. E ele vai falar, até parece. Até parece. Agora quando fala, eu também sofri isso. Está com medo? Eu também estou. Transforma tudo. Transforma tudo. A Bíblia nos traz um diferente paradigma do que é ser um homem, uma mulher firme com Deus. Do que é ser um verdadeiro... Cristão do que é ser um verdadeiro uma pessoa admirável. A Bíblia já trazia esse novo paradigma lá atrás, é que a gente não via. O rei Davi, o grande homem do Antigo Testamento, era um chorão. Era visto tão como fraco, que a maioria do seu reino apoiou o golpe do seu filho Absalão. Por quê? Porque Davi era chorão, ele não tinha pulso firme, ele era fraco. E aí até a sua corte, seus homens de mais confiança apoiaram o seu filho, seu filho deu um golpe nele, e Davi só não caiu porque Deus não permitiu, porque pelo reino Davi caía, o reino se opôs a ele, porque era visto como fraco, chorão, nós vamos falar ainda de Davi, então já, estava, já está na Bíblia esse conceito, de que a pessoa que anda com Deus é a pessoa que fala, Deus eu estou triste, Deus eu estou mal, Deus eu preciso de ajuda, mas a pessoa que também compartilha esse sentimento de Deus, eu estou triste, Deus, eu estou mal, eu preciso de ajuda com os outros. Com os outros. Que a gente possa abandonar de vez todo fingimento, toda necessidade de aparecer para os outros, toda necessidade de expor força, de expor algo que eu não sou, que a gente possa abandonar isso, e começar a compartilhar com os irmãos a nossa fraqueza e a nossa necessidade, e também com os nossos filhos, com esposas marido, que a gente possa começar a compartilhar e a falar, eu estou triste, ora por mim, eu não estou bem, ora por mim, eu estou com um problema sério em casa, ora por mim, meus negócios não estão bem, ora por mim eu achei que eu era uma coisa e eu não sou, fui pego de surpresa, ora por mim, que a gente possa compartilhar, que a gente possa entender que é isso que Deus quer de nós como igreja, esse convívio do compartilhar, que a gente expõe assim a nossa fraqueza sem medo do julgamento, porque irmão, se você expuser a sua fraqueza, você vai estar sendo igual a Cristo, se você tiver coragem de falar, eu tenho esse problema, você vai estar imitando o seu Senhor. Agora, se você continua fingindo que é forte, você está abandonando o seu Senhor, e está imitando figuras abjetas da Bíblia. Rei Saul, né? E tantas outras pessoas que se opuseram a Deus. Você vai estar se comparando a rei Herodes, rei Xerxes, e tantos outros... Mas glórias a Deus que esse não é o modelo colocado para nós. O modelo colocado para nós não é Herodes. É o Cristo crucificado. Em toda a sua fragilidade. Que é lá que está o poder. Cantamos, Cristo ressuscitou. Porque é lá que está o poder. Lá está o poder eterno. Na fragilidade. O poder de Deus se manifesta na fraqueza. Já diz o próprio apóstolo Paulo. É na fraqueza, é na fragilidade que eu vejo Deus agindo. Então nós somos fortes espiritualmente. Que possamos compartilhar. Que possamos viver essa verdade do Jesus que falou, estou triste, estou fraco, estou abatido. Ora por mim, ora comigo, eu estou triste. Antes de celebrar a ceia, eu gostaria de orar com você, meu irmão, que está triste que está abatido, talvez até sem esperança, quero dizer que Cristo se identifica, Cristo se identifica com você, quero orar por você, nesse momento, feche seus olhos, entregue tudo a Deus, vamos orar, querido Pai, Somos frágeis, somos fracos Dependemos de Ti, Deus Dependemos de Ti, do Teu socorro e da Tua ajuda Senhor Abençoa aqueles que de alguma forma se identificaram agora com Cristo Na fraqueza, na dor, no medo Abençoa, Pai Cada irmão aqui que está sofrendo e por favor, traga a solução para esses sofrimentos, Pai Eu oro também, Deus Para que o Senhor encoraje estes teus servos Para que eles possam compartilhar e contar com a ajuda, Deus Que eles sejam encorajados por Ti A confiar em irmãos A confiar na família a compartilhar a dor. Peço também, Deus. Que o Senhor use pessoas para fazer a diferença na vida desses irmãos que sofrem. Como o Senhor, naquele momento, colocou os discípulos ao lado do Cristo. E que essas pessoas possam fazer a diferença. E não dormir como os discípulos dormiram, Pai. Senhor, todo... Toda fraqueza que for compartilhada em nosso meio, que seja abraçada, toda fraqueza compartilhada em nosso meio Pai, que seja cuidada, nos capacite a isso Deus, e obrigado por colocar pessoas Pai obrigado porque muitas vezes o Senhor não traz o milagre imediato, mas coloca as pessoas que são o Teu milagre, obrigado Deus por essas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, pelos nossos familiares, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, obrigado pelos irmãos da igreja, obrigado também Deus por médicos, obrigado por psicólogos que são enviados de Ti para nos abençoar nas nossas diversas fraquezas Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor nos cerca de amor e de cuidados, mesmo quando nós não percebemos, e por isso Pai, nós queremos abrir mão de toda a falsidade, nós queremos abrir mão Pai, de toda a ambição humana, Senhor, de toda a aparência, que tem nos causado tanto mal, em nossa família Pai, nós queremos viver esta humildade, essa humildade, Pai, de estarmos diante de Ti, como servos, pecadores, fracos, dependentes, Pai, queremos viver esta humildade, é assim que nós oramos, Pai, nos abençoe, no santo amado nome de Jesus, amém.